0: 85. Capítulo 20. Médico, cúrate a ti mismo. Por petición popular, la experiencia personal de la autosanación se ha compartido muchas veces en conferencias, charlas y talleres. Todo el mundo parece querer escuchar la historia una y otra vez de cómo un médico fue sanado de muchas enfermedades. Por lo tanto, en este capítulo se relacionarán los aspectos más destacados de la recuperación y la curación, ya que ellos ilustran en detalle hasta qué punto los principios y técnicas que de los que hemos estado hablando trabajan en realidad en la práctica. La experiencia vivida y la observación clínica confirman que la mayoría de los trastornos humanos son susceptibles de ser curados siguiendo ciertos principios. Muchas enfermedades pueden ser revertidas si no hay un fuerte predominio kármico para lo contrario. Paradójicamente, los casos graves, donde toda esperanza ha sido dada por vencida, a menudo responden con prontitud y dan los mejores resultados. Esto es así quizás porque la personalidad finalmente se dejar ir y ahora es dulcemente razonable. Están listos para lo que Thomas Kuhn llama un cambio de paradigma, es decir, la voluntad de ver las cosas de manera diferente, desde una perspectiva más amplia y estar con la mente abierta. A veces se llega hasta la enfermedad crónica, el sufrimiento, el dolor y una confrontación con el miedo a la muerte antes de que una persona esté dispuesta a dejar de lado las preciadas creencias y se abra a la verdad de la realidad clínica. Principios básicos. Este capítulo detalla la curación y la recuperación de una multitud de enfermedades físicas de la vida de un médico. Delimitaremos los principios básicos que facilitan el proceso de la autosanación. Al hacerlo, revisaremos algunos materiales que ya hemos cubierto, de esta manera los reuniremos en una experiencia global integrada. Empezaremos por los conceptos básicos de trabajo. Un pensamiento es una cosa. Tiene energía y forma. La mente, con sus pensamientos y sentimientos controla el cuerpo, por lo tanto, para sanar el cuerpo, los pensamientos y los sentimientos necesitan ser cambiados. Lo que es mantenido en la mente tiende a expresarse a través del cuerpo. El cuerpo no es el yo real, es como una marioneta controlada por la mente. Las creencias inconscientes pueden manifestarse como enfermedad, a pesar de que no recordemos las creencias subyacentes. Una enfermedad tiende a ser el resultado de la supresión y la represión de emociones negativas, además de un pensamiento que le da una forma específica, es decir, consciente o inconscientemente, elegimos una enfermedad en particular y no otra. Los pensamientos son causados por sentimientos suprimidos y reprimidos. Cuando un sentimiento es dejado miles o incluso millones de pensamientos que fueron activados por ese sentimiento desaparece. A pesar de que una creencia específica puede ser cancelada y su energía puede ser rechazada, generalmente es una pérdida de tiempo tratar de cambiar por sí mismo el pensamiento. Entregamos un sentimiento al permitirlo estar presente sin condenarlo, juzgarlo, o resistirnos a él. Simplemente lo vemos, lo observamos, y nos permitimos sentirlo sin tratar de modificarlo. Con la voluntad de entregar un sentimiento, este saldrá a su debido tiempo. Un sentimiento fuerte puede ser recurrente, lo que significa que hay más de él a ser reconocido y entregado. A fin de entregar un sentimiento, algunas veces es necesario empezar por renunciar a la sensación que existe sobre una emoción en particular, por ejemplo, la culpa del yo no debería tener este sentimiento. A fin de renunciar a un sentimiento, algunas veces es necesario reconocer y dejar su recompensa subyacente, por ejemplo, la excitación de la ira y el jugo de las simpatías al ser una víctima desamparada. Los sentimientos no son el yo real. Mientras que los sentimientos son programas que van y vienen, el verdadero ser interior siempre permanece igual, por lo que es necesario dejar de identificar los sentimientos transitorios como nuestros. Ignora los pensamientos. Ellos no son más que interminables racionalizaciones de sensaciones interiores. No importa qué esté pasando en la vida, mantén la firme intención de entregar los sentimientos negativos a medida que surjan. Toma la decisión de que la libertad es más deseable que tener sentimientos negativos. Elige entregar los sentimientos negativos en lugar de expresarlos. Entrega la resistencia y el escepticismo en relación a los sentimientos positivos. Renuncia a los sentimientos negativos, pero comparte los positivos. Ten en cuenta que el dejar ir se acompaña de una sensación sutil, en general una mayor ligereza en ti. Abandonar el deseo no significa que no conseguirás lo que quieres. Simplemente despeja el camino para que suceda. Obténlo por osmosis. Ponte en el aura de los que tienen lo que quieres. Lo semejante atrae a lo semejante. Asociate con gente que estén usando la misma motivación o similar motivación y que tengan la intención de expandir su conciencia y sanar. Sé consciente de que tu estado interior es conocido y transmitido. La gente a tu alrededor intuirá lo que estás sintiendo y pensando, incluso si no lo verbalizas. La persistencia da sus frutos. Algunos de los síntomas o enfermedades pueden desaparecer rápidamente, mientras que otros pueden tardar meses o años si la condición es muy crónica. Deja de resistir la técnica. Comienza el día con ella. Al final del día, tómate tiempo para renunciar a cualquier sentimiento negativo que quede de las actividades del día. Solo estás sujeto a lo que mantienes en mente. Solo estás sujeto a un pensamiento negativo o creencias si consciente o inconscientemente dices que te aplica a ti. Deja de darle nombre a tu trastorno físico, no lo etiquetes. Una etiqueta es todo un programa completo. Entrega lo que realmente sientes, las propias sensaciones en sí. No podemos sentir una enfermedad. Una enfermedad es un concepto abstracto mantenido en la mente. No podemos, por ejemplo, sentir asma. Es útil preguntarnos, ¿qué estoy realmente sintiendo? Simplemente observa las sensaciones físicas, como, opresión en el pecho, silbidos, tos. No es posible, por ejemplo, Experimentar el pensamiento, no estoy recibiendo suficiente aire. Ese es un pensamiento terrible de la mente. Es un concepto, todo un programa llamado asma. Lo que en realidad se experimenta es una tensión o una constricción en la garganta o en el pecho. El mismo principio se aplica a las úlceras, o cualquier otro trastorno. No podemos sentir las úlceras. Sentimos una sensación de ardor o pinzamiento. La palabra úlcera es una etiqueta y un programa y tan pronto como utilizamos esa palabra para etiquetar nuestra experiencia, nos identificamos con todo el programa úlcera. Incluso la palabra dolor es un programa. En realidad, estamos sintiendo una sensación corporal específica. El proceso de autocuración es más rápido cuando dejamos de etiquetar o dar nombre a las diferentes sensaciones físicas. Lo mismo ocurre con nuestros sentimientos. En lugar de poner etiquetas y nombres a los sentimientos, podemos sentir simplemente las sensaciones y dejar la energía detrás de ellas. No es necesario etiquetar una sensación de miedo a fin de ser conscientes de su energía y renunciar a esa energía. La curación de enfermedades múltiples. En el caso de este médico, había tantas enfermedades y todas al mismo tiempo que era imposible recordarlas todas. Cuando daba una conferencia, era necesario listarlas en una tarjeta índice. Todas las enfermedades se produjeron a la edad de 50 años. Dolores de cabeza por migraña. Crónica y frecuente. Bloqueo de las trompas de eustaquio. Fuertes dolores de oídos. Miopía y astigmatismo. Fueron prescritas lentes trifocales. Sinusitis, moqueo, y alergias. Dermatitis, de varios tipos. Ataques de gota. Necesitando llevar un bastón en el maletero del coche y una dieta restringida. Problemas de colesterol y mayores restricciones en la dieta. Úlcera duodenal. Crónica y recurrente durante 20 años, que no respondía a los tratamientos médicos. Pancreatitis. Intermitentes ataques provocados por la úlcera recurrente. Gastritis, hiperacidez, piloroespasmo intermitente. Con las consiguientes restricciones dietéticas. Colitis, recurrente. Diverticulitis. Un tipo de apendicitis del colon. En ocasiones la hemorragia, requirió hospitalización y transfusiones de sangre. Problemas comunes en el extremo inferior del tracto gastrointestinal. Programado para cirugía. Artritis de la columna cervical, cuello. Desplazamiento de cuatro de las vértebras cervicales. Lumbalgia, necesitando tratamiento quiropráctico. Enfermedad de la vibración, síndrome de Reinhardt. Pérdida de sensibilidad y gangrena inminente en la punta de los dedos debido a una mala circulación. Síndrome de la mediana edad. Frialdad en manos y pies, pérdida de energía y la libido, y depresión. Quiste pilonidal en la base de la columna vertebral. Curable solo por cirugía. Bronquitis y tos crónica. Agravaba los dolores de cabeza, la espondilosis y la lumbalgia. Sensibilidad a la hiedra venenosa. La piel se quebraba todos los años. A veces requirió hospitalización. Pie de atleta. Que dio lugar al sistema de creencias de que provenía de los suelos de las habitaciones de hotel. La caspa. Que dio lugar al sistema de creencias de que provenía de estar en una barbería. Inflamación del cartílago, síndrome de Tzietze. Un trastorno raro, con hinchazón dolorosa de la unión de la costilla y el esternón. Problemas dentales y de las encías. Pérdida de hueso alrededor de la base de los dientes. Se recomendó cirugía para las encías. Desequilibrio energético global. Las pruebas kinesiológicas revelaron que todos los sistemas energéticos estaban desequilibrados, y cada meridiano testado era débil. En retrospectiva, es increíble cómo el cuerpo siguió su camino en el mundo y funcionó tan bien como lo hizo. Puesto que cada uno de los trastornos requirió una mayor restricción de la dieta, hubo momentos en los que la lechuga y las zanahorias estuvieron a punto de ser los únicos alimentos seguros. Esto llevó a la pérdida de 11 kilos y a un cuerpo que se veía delgado y demacrado. Más tarde, algunos amigos me revelaron que habían hecho apuestas sobre lo que ese cuerpo iba a durar. La mayoría de ellos estimaron que probablemente caería alrededor de los 53 años. La pregunta interior en ese momento era, ¿cómo podría un hombre de éxito, muy educado y profesional, que funcionaba de manera creativa en el mundo, llevando una vida equilibrada, que había sido psicoanalizado a fondo y con experiencia en muchas modalidades de tratamiento y curación, tener aún tantos problemas físicos. Sí, había una gran carga de trabajo, pero estaba equilibrada con ejercicio físico y trabajos creativos, como la carpintería, la albañilería, trabajos en madera, y el diseño arquitectónico. Por otra parte, la vida espiritual era activa, con dos horas de meditación todos los días, antes y después del trabajo. Las interminables técnicas mencionadas en la introducción fueron investigadas, la autohipnosis, la macrobiótica, la reflexología, iridología, la terapia de polaridad, las afirmaciones, la proyección astral, los grupos intensivos, el trabajo corporal, la relajación, y muchas otras. ¿Cuál era la respuesta a esta extraña paradoja de alguien que había intentado una multitud de técnicas, grupos y terapias, pero que todavía tenía una asombrosa variedad de enfermedades? Además, ¿cómo era que funcionaba con tanto éxito en el mundo a pesar de esta larga lista de enfermedades y el dolor constante que pasaba por ellas? La respuesta pareció ser, una voluntad muy fuerte. Esta lo llevó a través de todos los obstáculos y tuvo el poder de apartar todo lo que interfiriera el funcionamiento efectivo, en este caso, principalmente, los sentimientos. Con ese tipo de fuerza de voluntad, cuando un sentimiento era suprimido, quedaba suprimido. El ideal científico es la objetividad. La objetividad significa la ausencia de la emoción. La consecución de este ideal en el trabajo clínico y científico necesitó de una supresión de los sentimientos. Esta fue especialmente intensa dada la naturaleza de la práctica clínica, la cual era con personas gravemente enfermas. La extensión de su sufrimiento y el de sus familias parecían casi infinito. Siguió sin descanso día tras día, año tras año. La intensidad se vio agravada al tener una naturaleza compasiva y estar en sintonía con el sufrimiento de la gente. Las crecientes presiones de la emoción suprimida en todas las áreas de la vida, obviamente, contribuyó a la multiplicidad de las enfermedades. En un momento dado, tanto el mecanismo de la entrega como un curso de milagros fueron investigados y aplicados a la vida diaria. Debido al ocupado horario de trabajo, había muy poco tiempo para cualquier nueva técnica. Afortunadamente, el libro de ejercicios de un curso de milagros requiere la simple contemplación de una frase o lección a lo largo del día. El poder de esta técnica es el de aliviar la culpa mediante la utilización del mecanismo del perdón. El mecanismo de la entrega también pudo hacerse en silencio durante todo el día como proceso interior. Las dos herramientas trabajaron juntas. El entregar y el perdonar se probaban simultáneamente durante el día. Una vez que la mente sabe la manera de aliviar la presión interna, como la caja de Pandora, comienza a dejar salir toda la basura, y llegó a salir en abundancia, pensamientos y sentimientos, que apenas habían sido tenidos en cuenta en su momento, ahora regresaron. La vida había estado tan ocupada que no había habido tiempo para manejarlos. El proceso de descompresión empezó a desarrollarse por sí mismo. Un descubrimiento inmediato fue que cada sentimiento o pensamiento negativo está asociado a la culpa, y esta culpa es tan extensa que está siendo constantemente suprimida. Por tanto, no hay nada parecido a la justa ira. La verdadera sensación es la de ir a culpa. Hay culpa cada vez que tenemos un pensamiento crítico acerca de alguien. La mente constantemente juzga y critica el mundo, sus acontecimientos y gentes, esta es una fuente inagotable de culpabilidad. La culpa en sí misma engendra sentimientos negativos y los sentimientos negativos en y por sí mismos también engendran culpa. Es esa combinación mortal la que nos arrastra a todos hacia abajo y crea la enfermedad generalizada y la infelicidad. La culpa es tan omnipresente que sin importar lo que hagamos sentiremos de algún modo en nuestra mente que deberíamos estar haciendo otra cosa. Hemos vivido con culpa tanto tiempo que ni siquiera lo reconocemos, y de alguna manera esa culpa es proyectada por la mente común sobre el mundo que le rodea. Es por eso que la mayoría de las personas necesitan un enemigo. Un objeto sobre el que proyectar su culpa interior. También es por esto por lo que los tiranos obtienen su poder, al manipular la culpabilidad de la gente y buscar un objetivo satisfactorio para ello. También se dio el descubrimiento del menosprecio por los sentimientos. La ira surgió por la imposición de los sentimientos, lo cual puede hacer que una persona se sienta como una víctima. Para una orientación de hemisferio cerebral izquierdo, los sentimientos eran lo opuesto a lo razonable, la lógica y la racionalidad. Superpuesto a esto estaba la idea del macho chauvinista de que las emociones eran para las mujeres, los niños, y los tipos artistas. Los sentimientos habían sido ante todo una cuestión de comprensión intelectual y análisis clínicos. Cuando habían salido a relucir internamente, eran etiquetados, encasillados, y archivados. Al principio de trabajar con la técnica del dejar ir, hubo un periodo de rebeldía y de hecho odio hacia los sentimientos y experiencias de pavor por tener que tratar con ellos. Parecía degradante tener que sufrir por ellos. Esto requirió un cambio de autoconcepto a causa de la fuerte identificación con el intelecto. Ahora, gustará o no, había de reconocer que todo el mundo es un organismo de pensamiento barra sentimiento. No trabajaría para seguir negando la realidad. En poco tiempo, me permití tener sentimientos. Con la técnica del dejar ir, la única salida era reconocer y renunciar a los sentimientos. Esto se hacía más fácil a medida que la condición física comenzaba a mejorar. Aunque inicialmente pueda ser difícil afrontar los sentimientos en nosotros, la luz había brillado al final del túnel, y esto engendró esperanzas. En unos días de utilización de la técnica, la condición física del extremo inferior del tracto gastrointestinal rápidamente se curó y, de hecho, la cirugía fue cancelada. Muchos de los síntomas que habían permanecido activos durante años, incluso décadas, comenzaron a disminuir su intensidad y frecuencia a medida que pasaban los meses. La migraña y los dolores de cabeza, en particular, se hicieron menos y menos frecuentes. Los dolores lumbares desaparecieron. El cuerpo comenzó a sentirse más ligero y más fuerte. Entonces, una crisis inesperada llegó y trajo una intensa presión emocional. La diverticulitis regresó de forma severa y con hemorragias masivas. Hubo una decisión interior de gran magnitud, o esta cosa funciona o no. Así que esta vez, en vez de ir al hospital y recibir las transfusiones, hubo una entrega total. Todas las sensaciones que recorrían el abdomen fueron reconocidas y no resistidas. No se les dio un nombre o una etiqueta. En vez de pensamientos o palabras, hubo una sensación de unidad con las sensaciones, los calambres y el dolor. Las sensaciones no fueron resistidas, sin importar lo intensas que fueran. Parecía estar en el filo de la navaja, cada sensación y sentimiento era reconocido y entregado. Esto se prolongó durante las cuatro horas siguientes. Al cabo de cuatro horas, la hemorragia se detuvo, los calambres se fueron, y la diverticulitis fue curada. Más tarde, hubo algunas recurrencias menores, pero cada una fue manejada de la misma manera, y con el tiempo los ataques disminuyeron y desaparecieron. De este modo, el mecanismo de la entrega pasó la prueba de fuego. Tuvo éxito donde todo lo demás había fallado. Con la aplicación continuada, otros trastornos comenzaron a desvanecer. Con el tiempo, la experiencia de saber sustituyó a la de pensar. El saber viene de una manera totalmente diferente. Está ahí tan solo esperando nuestro reconocimiento. Una mañana al despertar, se dio el saber de estar curado de la yedra venenosa. Al mismo tiempo, era obvio que el mismo nombre, la etiqueta yedra venenosa, era un programa y un sistema de creencias en sí mismo. En cualquier caso, se dio el saber de ser inmune a la yedra venenosa, incluso cuando saliera, la tocara, el jugar con ella, o la pusiera en una maceta para llevarla a un programa de entrevistas esa noche. El tema de la entrevista fue, el poder de la conciencia en la autosanación. Otro episodio de saber interior ocurrió un día cuando inesperadamente fui confrontado a intensos gases insecticidas. Aquellos humos había sido una severa alergia durante muchos años e invariablemente provocaban una severa migraña. En este día particular, sin embargo, se produjo el repentino saber de la inmunidad a los humos. Al entrar en una casa recientemente fumigado y realizar unas respiraciones muy profundas de esos humos sin ninguna consecuencia en absoluto, una sensación repentina y eufórica de libertad prevaleció. ¡Qué maravilloso es ser libre y experimentar el poder de la mente! Era obvio en ese momento que solo estamos sujetos a aquellas cosas que mantenemos en mente. No es necesario ser un esclavo o una víctima del mundo. Lo mismo ocurrió con la creencia largamente mantenida sobre el elevado colesterol. A medida que la creencia y el concepto fueron cancelados, el comer diariamente productos lácteos se reanudó sin ningún impacto negativo sobre el colesterol. De hecho, los análisis de sangre mostraron una disminución progresiva de los niveles de colesterol no saludables. Por otra parte, las intolerancias alimentarias y alergias desaparecieron. Llevó al menos otro año, sin embargo la intolerancia al azúcar y la hipoglucemia funcional desaparecieron. Durante un periodo de tiempo, todavía se repitieron periodos de estrés y ejercicio físico específico, después de comer azúcar y dulces acompañados de cafeína. Mientras tanto, fue posible volver a una dieta normal después de muchos años de severas restricciones. Como libera comer alimentos con semillas, no permitido por la diverticulitis, todos los alimentos se suponían contraindicados para las úlceras y las colitis, incluso el dulce de azúcar caliente. Me tomó un par de años que la hipoglucemia funcional desapareciera, pero al final era posible comer todos los dulces que habían sido prohibidos durante años. El síndrome de la Edad Media también era un sistema de creencias. A medida que este sistema de creencias era cancelado y entregado, el frío desaparecía de las manos y los pies. La fatiga, la depresión leve, y la irritabilidad también desaparecieron. La resistencia física se incrementó y la tolerancia al trabajo físico se volvió casi ilimitada. Ahora que las cosas más importantes estaban encarriladas, algunas de las dolencias menores se trataron conscientemente. La creencia en el quiste pilonidal fue entregada. En seis semanas, desapareció. La trompa de Eustaquio, que siempre se bloqueaba cuando volaba en avión, causó un fuerte dolor en el oído derecho. Necesitó dos años corregirlo hubo un dejar ir continuo de todos los pensamientos y sentimientos acerca de ello y, al mismo tiempo, un uso de la visualización del ángulo del canal con el hueso temporal derecho cambiando a un ángulo normal. Esta fue la única enfermedad en la que se utilizó la visualización. Al cabo de dos años, la enfermedad desapareció, y ya no hubo nunca ninguna dificultad adicional en la limpieza de los oídos con los cambios de altitud. Mientras tanto, los dolores de cuello fueron desapareciendo progresivamente, y esto hizo posible bailar. Mientras bailaba y entregaba cualquier resistencia al dolor de cuello, pronto el cuerpo empezó a ponerse automáticamente en posturas y movimientos de autosanación, como si hubiera un quiropráctico interior manipulación la columna vertebral. Era una sensación extraña, como si sanadores invisibles estuvieran realineando la columna vertebral. A medida que esto sucedía, se produjeron cambios en la circulación de las manos y los pies y ya no estaban fríos todo el tiempo. La enfermedad de la vibración en las yemas de los dedos, que había estado amenazada de gangrena, ahora revertía por sí sola. Las yemas de los dedos se hincharon y sonrojaron de nuevo. La quemazón y el dolor en las yemas de los dedos desaparecieron. La sensación retornó. Hasta ese momento, los dedos se habían vuelto tan insensible que no era posible pasar las páginas de un libro. A medida que las dolencias más graves fueron sanadas, hubo la energía y el tiempo para examinar los temas menores. Había habido la creencia largamente mantenida de que la gente coge caspa en las barberías. Cuando esa creencia fue entregada, la caspa desapareció. Un proceso similar ocurrió con la creencia de que el pie de atleta se correlacionaba con los suelos de los hoteles. Tras la continua cancelación de esa creencia, el pie de atleta desapareció. Un año, el Día de Acción de Gracias, hubo oportunidad de probar la técnica en una situación aguda. Un enorme tronco cayó sobre el pie izquierdo y rompió todos los huesos que cruzaban el empeine. En lugar de salir corriendo a escayolarlo, se utilizó la técnica del dejar ir. Por Navidad, fue posible volver a la pista de baile. En un momento posterior, un esguince severo en el tobillo se curó en pocos minutos al entregar instantáneamente. El dolor. La curación de la visión. Una tarde, Mientras daba una conferencia sobre el mecanismo de la entrega y tomaba notas de todas las curaciones anteriores que han sido experimentadas, un miembro de la audiencia dijo, «Doctor, si usted ha sanado de todas esas dolencias, entonces ¿por qué todavía usa gafas? No podría ser la vista cansada ser curada de la misma manera». Bien, nunca pensé en que usar lentes fuera una enfermedad. Siempre pensé que era un defecto anatómico estructural del cuerpo. Pero ahora que lo mencionas, no veo ninguna razón por la que no se pudiera curar. Por tanto, las lentes bifocales fueron retiradas y guardadas en un bolsillo de la chaqueta. Sin embargo, en ese momento, la vista fue disminuyendo hasta el punto de que habían sido prescritas y ordenadas gafas trifocales. Al salir de la conferencia esa noche, el mismo conocimiento interior vino, que la condición podría curarse con suficiente fe y confianza. Conduciendo a casa sin gafas, la visión estaba borrosa el ritmo era lento, con luces cortas. Se dio el conocimiento interior de que siempre veríamos lo que necesitábamos ver, pero no podríamos ver lo que quisiéramos ver. Durante las siguientes seis semanas, mucho se observó y aprendió acerca de lo que sucede detrás de nuestro ordinario ver de todos los días. Se dio toda una observación de sentimientos, que van desde la curiosidad a la competencia y del interés erótico a la excitación intelectual. Solo el 5% de nuestra visión es absolutamente necesaria para funcionar en el mundo. Un fenómeno peculiar ocurrió, solo lo que era necesario ver fue visto. Leer periódicos y revistas, ver la televisión o ir al cine era imposible. Se puso de manifiesto como la mayor parte de la visión no es más que escapismo. En carretera, era como si M.R. Magoo estuviera al volante. Una y otra vez el mismo misterioso fenómeno ocurriría. Tan pronto como era vital ver algo, podía ser visto. El borde del acantilado se hizo visible justo cuando fue necesario verlo. Hubo una gran cantidad de ansiedad, y una constante entrega del miedo. Finalmente, al cabo de seis semanas, el miedo pareció agotarse. En cambio, una profunda entrega tuvo lugar. Bueno, solo veré lo que está permitiéndome ver. Los otros objetivos emocionales que habían sido subordinados hasta ese momento se entregaron voluntariamente. Entonces, una profunda sensación de quietud interior y paz se produjo y la sensación de unidad con lo que sea que recorre el universo. Y en ese mismo instante, súbitamente, la visión regresó total y perfectamente. Lo que no habían sido visibles o legibles ahora estaba claro como el cristal, los carteles de las calles, la letra pequeña con poca luz los objetos con gran detalle al cruzar una habitación y a gran distancia. En la siguiente revisión de la vista para la renovación de la licencia de conducción, el evaluador dijo que la visión era perfecta y que las gafas ya no eran necesarias. Esto nunca había ocurrido en ninguna revisión de la vista anterior. Desde que cuento esta historia por todo el país, un buen número de personas se han quitado las gafas y pasado por la misma experiencia. Curiosamente, todos ellos dijeron que le llevó cerca de seis semanas. Una de las personas que realizaron esto decidió ponerse de nuevo las gafas. Cuando se le preguntó la razón, dijo que su esposa estaba tan acostumbrado a verlo con gafas que se veía extraño sin ellas, y así se puso una sin graduar para complacerla. Lo hizo solo porque la amaba y quería hacerla feliz, lo cual es una razón muy diferente a tener que usar gafas debido a problemas de visión. Aquellos de nosotros que hemos tenido la experiencia de curar la visión estamos de acuerdo en un descubrimiento, es con la mente con lo que vemos, no con los globos oculares. Recientemente, uno de los casos fue una mujer que había sido ciega desde poco después de su nacimiento y tenía graves trastornos en ambos globos oculares. Después de escuchar la conferencia sobre la recuperación de la visión, ella buscó un protocolo médico y practicó la técnica del dejar ir en su vista. A los dos días comenzó a experimentar un cambio en la visión. Se acercó después de la conferencia y dijo, yo sé que usted tiene razón. Sé que vemos a través de la mente porque eso es lo que me está pasando. Estoy viendo, y estoy viendo con mi mente. Para entender cómo todas estas curaciones pueden ocurrir, algunas de ellas rayando en lo milagroso, tenemos que revisar muchas de nuestras ideas acerca de los procesos corporales, los mecanismos de curación y cómo los tratamientos médicos alcanzan sus resultados. Se descubrirá que hay un poder autosanador interior que es activado por la entrega continua.